0: Mijn naam is Mats Wielander. Mijn naam is Barbara Shet. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerer. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En you are listening naar Achter de Baseline. Natuurlijk, ja,
1: zou je H6. Wat is een handelsmerk? Wauw, David Koffer snoept een set af van de King of Clay van Rafa Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van
0: Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian.
1: 5, 6 en 8, dat zijn de cijfers waar wij het over moeten hebben in deze aflevering van Achter de Baseline. David, en dan is het aan jou om uit te leggen wat ik bedoel. Ik zie jou heel vragend kijken. Waar heb jij het nou weer over? Vijf, drie keer raden 6 en 8. Letterlijk, 3 keer raden. Ja, hij is nu uh, flink door zijn notities aan het uh, vijf, kijken met zijn progressie. Ik. Ja, ik heb 5, 6 een... en 8.
0: Ja, ik heb, een... ik heb andere cijfers staan.
1: Oké, okay. <laughs> nou ja, als je denkt aan de nummers 1, 2 en 3. Misschien dat het dan. Oh,
0: uh, het aantal games dat wel. ze hebben verloren. Ja, ja. ja het was weer een richtingsverkeer hè, bij, de, bij de grote 3. Uh, en ja, jij hebt de eerder aangekaart in de eerdere afleveringen waar ligt dat dan aan, de aansluiting ontbreekt. Nou, dat vandaag, uh, Manic Monday, was, uh, was illustratief voor uh, ja, jou, jouw observatie. Uh, en grappig genoeg is het ook vandaag gevraagd aan alle drie. Uh, Nadal heb ik het niet over gehoord, maar Federer en Nadal die werden met letterlijk jouw vraag geconfronteerd: van waarom is er in hemelsnaam geen uh, tegenstand voor jullie? Jullie worden al alsmaar ouder en ze weten het niet.
1: Nee, kijk, uh, wij weten ook. Wij, wij zien deze interviews, die transcripts, of jij bent er soms bij... of ik ben er soms bij, of wat dan ook. En die vragen komen natuurlijk regelmatig terug. Want deze gasten staan inmiddels al 15 jaar aan de top zo'n beetje met, met, met z'n drieën. En goed, in enige periode is Andy Murray daar ook een, een vrij serieus onderdeel van geweest natuurlijk nog. Was het de term de Big Four. Maar ja, die vraag die komt dus uh, vaak terug. En dit is natuurlijk vrij triest enerzijds. Nou ja, we hebben heel de discussie al gevoerd dat, uh, dat anno 2019... Inmiddels uh, alle drie die spelers flink de dertig gepasseerd. Zeker Roger Federer natuurlijk. En het gat lijkt nu haast wel groter dan ooit te zijn. Nu op Wimmelden. He, we hebben natuurlijk al die, die, die boekmakers uh, besproken eerder in het toernooi. Toen Felix OG alias Simer nog in zat. En als vierde kanshebber al werd ingeschaald. Achter Federer, Djokovic en Nadal is er momenteel zo'n groot gat. Want de rest is uh, of geblesseerd. Of nog niet goed genoeg. Of te jong. Of te onervaren. En zo zijn er nog uh, tien redenen. Nou ja, we ja. zien het dus ook nou. nu uitkomen. Zij gaan volledig op cruise control door het toernooi heen. We hebben natuurlijk de kraker nadal Kirgios gehad. Dat was de enige uitzondering. Maar vandaag, Federer verliest vijf games tegen Matteo Berrettini. Nadal verliest zes games tegen João Sosa. Djokovic verliest acht games tegen Hugo Ember. Umber. Hugo ja. Umber, ja. een Fransman.
0: Ja, ook een keer als je die naam leest, dan wil je Hugo zeggen en, en Umber. Maar dat is dan helemaal andersom, juist. Uh, nee, maar Federer kwam misschien het dichtst bij een antwoord. Althans, uh, hij zei, misschien ligt het hieraan. Uh, hij zegt, weet je, wij doen dit al zo, zo lang en we zijn alle drie ontzettend toegewijd. En we hebben alles een hond een keer gezien. Als wij op zentakkoord staan, niks verrast ons meer. Um, en ja, ze hebben nul aanpassingsmomenten. En gewoon het feit, dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het antwoord. Het feit dat ze zo toegewijd zijn en niet rustig aandoen af en toe. En dus eigenlijk nooit verslappen. Op geen enkel moment verslappen in die 15 jaar die jij net zegt. Ja, dat is misschien ongeëvenaard en is nooit gebeurd met grote legendes uit het verleden.
1: Ja, en wat Federer ook zei, dat ging over het, het gevoel van als een tweede week van een Grand Slam toernooi begint. En zeker op Wimbledon, he, je, je voelt toch uh, de, de omstandigheden heb je een beetje onder controle als, als ervaren spelers zijn. Je weet dat je nu een beetje kan doorschakelen ook. Je kan, wat Federer zei, met meer vertrouwen dichter op de lijnen gaan spelen. Dus je kan het spel wat meer naar je toe trekken. En dat zijn voor die kleine nuances die dan door gaan werken. En waarin zij dus in feite in een enorme memory bank natuurlijk uh, kunnen putten. En dat helpt hen alleen maar om um, ja, nog dominanter te zijn... in deze fase van het toernooi. Hè? Dat zijn natuurlijk ook een paar spelers waar ze tegen gespeeld hebben vandaag. Berrettini en Umber. Ja, die zijn echt nog helemaal nieuw. Je zag Berrettini, die stond vanaf het begin stijf van de spanning. Die was alleen maar aan het forceren. Die wilde veel te veel doen. Uh, de benen werkten niet mee. Ja, en dat, die was natuurlijk één groot cadeau natuurlijk uh, voor Roger Federer. Nadal tegen Sosa dat hadden we al een beetje zien aankomen... dat dat een complete mismatch zou zijn... Nou ja, En Hugo Humbert, ja, dat, dat was ook gewoon uh, een, een speler die nog lang natuurlijk niet op het niveau is van een, uh, een Novak Djokovic. Dat is echt nog iemand die nog vrij onbewezen is van die jonge generatie.
0: Nee, nou ja, goed, ik heb daar verder niks aan toe te voegen over Federer, wat je zei klopt. Weet je. Die, die Berrettini stond inderdaad stijf van de zenuwen, miste de ballen, ballen, ballen compleet. Ook, en Het uh, ja, zag er af en toe ontzettend knullig uit, terwijl wij op papier hadden verwacht, dit wordt misschien wel de interessantste hè, van, het, uh, van het stel. Uh, maar ja, misschien blijkt toch een eerste kennismaking met Federer op centekort Wimbledon dan toch niet de ideale gelegenheid.
1: Ik heb begrepen dat een bekende, ervaren Italiaanse journalist... die altijd voor kleurrijke momenten zorgt in uh, de persconferentie... zich vandaag een beetje <laughs> belachelijk heeft gemaakt, uh, David. Wat is daar precies gebeurd?
0: Nou ja, goed, dat is Ubaldo. Uh, wie kent hem niet, bijna. Inderdaad, de, de meest kleurrijke figuur. En altijd op het randje opererend van de vragen die wel en niet kunnen. En af en toe gaat hij gewoon de mist in. Uh, maar ja, vandaag was inderdaad een grappig moment. Vooral dat hij verder ermee confronteerde. Dat hij, uh, ja, dat, dat hij het al had voorspeld, deze, deze uitslag. Maar dat hij niet helemaal... Uh, uh, ja, ik weet niet eens meer wat hij zei. Uiteindelijk... Nee, hij, hij,
1: had, hij had gezegd Vedere van, uh, Federer vandaag tegen Berrettini spelen. Berrettini heeft het toernooi in Stoetkart, de halve finale halen Volgens mij schreef hij iets van... hij zal waarschijnlijk niet van Roger Federer gaan winnen vandaag. Maar hij gaat sowieso niet met 6-1, 6-2, 6-2 verliezen. Ja. En dat was dus precies de uitslag in het voorbeeld
0: ja. ja, nee, zeker. En, uh, ja, toen, toen was de vraag van... moet ik, uh, moet ik er maar mee stoppen met, uh, met, 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 met mijn baan? Of moet ik... Uh... Of, ja, help me. Dat was eigenlijk de oproep aan Federer. Can you help me? I need your help. Ja, nou, grappig altijd.
1: Ja, goed, dat waren dus de, de grote drie. David, voordat we echt die andere wedstrijden allemaal gaan bespreken... wil ik even teruggaan naar de dag van gisteren. Want ik zag een hele bijzondere foto voorbij komen van jou... met wat andere collega's. En Billie Jean King, wat was dat nou uh, precies?
0: Ja, wij waren met die collega's uh, de WK-finale van de vrouwen aan het kijken... Uh, ...in een sports, sportsbar uh, bij Stanford Bridge, het stadion van Chelsea... ...waar ook een, een gedeelte van de spelers verblijft. Uh, ja, wij zaten daar die wedstrijd te kijken. Eigenlijk waren we al klaar met die wedstrijd... ...en we waren buiten een kaartspelletje of zoiets aan het doen. En toevallig was in de buurt een ITF-meeting gaande... ...waar ook Billie Jean King bij aanwezig was, uh, spreker was. En ja, zij zag gewoon zitten en zij heeft een hele goede band... vooral met een aantal van uh, collega's van mij. En die herkenden elkaar van afstand... En, ja, wij gingen niet naar haar toe, maar zij kwam naar ons toe. Dus dat was nog, nog bijzonderder. Dus dat was hartstikke leuk, dat moment. En uh, er werd een beetje die, die, die finale werd, uh, werd nabesproken. Want de Verenigde Staten speelden natuurlijk uh, tegen Nederland. Uh, dus was hartstikke leuk. En toen, ja, dat fotomoment was, uh, was ook uh, hartstikke leuk. Zeker ook met de oranje elementen hè, op de foto. Want uh, ik, ik had wat spullen meegenomen uit Nederland. Uh, omdat een van mijn collega's ontzettend fan is van het vrouwenvoetbal. En zeker ook van Nederland. Dus dat het allemaal samen kwam op die foto, was, uh, was hartstikke leuk.
1: Ja, die foto is voor de goede orde ook te bekijken op ons Twitter-account... het ADB-podcast. Sowieso leuk als u uh, dat
0: account ook even kan
1: volgen. Um,
0: dat ik was kan nog één ding eraan toevoegen ja? trouwens. Op diezelfde locatie zag ik gisteravond uh, Matteo Berrettini bijvoorbeeld... een uur lang buiten gewoon uh, rondjes lopen met uh, zijn koptelefoon op. Uh, alsof hij zich aan het concentreren was voor... Uh, ja. De afslachting van vandaag is het helaas gebleken. En hetzelfde geldt voor Guido Pella, waar we later misschien op terugkomen. Die, die liep daar in zijn eentje werkelijk rond. En het is hartstikke leuk om te zien hoe die spelers zich een avond voor, zo voor hun grote wedstrijd zich voorbereiden.
1: Ja, laten we dan maar doorgaan met de andere wedstrijden uit het mannen-enkelspel toernooi. Het uh, was weer een bijzondere dag voor Guido Pella. Daar kunnen we gelijk op doorgaan, David. Want hij is de finalistenkiller hier op Wimbledon.
0: Zeker, ja, we hadden eerder al gezien hoe hij uh, Cilic uitschakelde, hoe hij uh, Anderson uh, heeft uitgeschakeld dit jaar. Uh, en inderdaad vandaag ook uitgeschakeld Milos Raonic, de finalist van 2016, met 8-6 in de vijfde set. Ja, dus de
1: laatste twee jaar heeft hij de drie finalisten van de laatste drie jaar verslagen. Milos ja. Raonic, Marin Cilic en, en gaat zijn Kevin eerste kwartfinale
0: uh, spelen hè, op Grand Slam niveau?
1: Ja, en dat notabene op gras. Dat is een, een, een grote verrassing natuurlijk, Guido Pella. Hij gaat uitkomen tegen Roberto Bautista Agut. Die wist te winnen van Benoit Per. Nou, en dan weten we nu ook al zeker dat er sowieso een nieuwe halve finalist komt op Grand Slam niveau. Of Bautista Agut, ja. of Guido Pella. En daar uh, zullen we wel een paar rallies in komen in die wedstrijd, denk ik.
0: Absoluut, ja. Uh... Uh, Bautista goed rekenen af met Per. Dus uh, 9-0 nu in onderlinge ontmoetingen. Dus dat was van tevoren al niet zo heel erg spectaculair. Uh, uh, qua spanning te verwachten. Bleek het ook niet, Drie sets. Uh, Bautista Agut en uh, Pella. dus allebei voor het eerst. Ook in een uh, kwartfinale op Immelden. Dus uh, ja, interessant. Ik uh, kan het niet voorspellen.
1: Nee, ik, ik vind het wel mooi als Bautista Agut een keer een halve finale haalt. Van een great slam turn. Want hij is toch natuurlijk al een paar jaar... Ja, de, de man in de schaduw. Iemand die, die, die vrij vast tussen de 10 en 20 een beetje bivakkeert op de ranking. Ja. Die echt uh, altijd wel een betrouwbaar niveau houdt. Ja, we hebben het vaak over Nadal natuurlijk, over zijn, zijn focus in wedstrijden. En dat hij elk punt maximaal kan spelen, vol concentratie. Nou, Bautista Agut is een van de weinigen die dat ook gewoon heeft. Die letterlijk altijd met dezelfde gezichtsuitdrukking op de baan staat. Het is niet te geloven waar je hem ook ziet. Of het nou 35 graden is in Auckland... Of een koude avond in, uh, in Hamburg. Of uh, een ATP 250-toernooi of een Grand Slam vierde ronde. Altijd elk punt dezelfde stoïcijnse blik. Je weet totaal niet wat er in zijn hoofd omgaat. Ik vind het waanzinnig hoor, als je dat, uh, dat altijd ziet bij hem.
0: Nee, 100%. procent. En volgens mij heb ik het al in eerdere afleveringen ook gezegd. dat uh, ja, Wat jij zegt... Uh, het heeft Robin Haasten, die, die ziet het ook hè, als tegenstander. Hij noemde inderdaad Nadal en Bautista goed als de twee spelers die altijd elk punt tussen hetzelfde spelen. Dus of dit nou 0-0 in de eerste game is, of dat het matchpoint tegen is, altijd dezelfde mindset ook. En op dezelfde manier de, de punten benaderen. Ja, waanzinnig knap.
1: Novak Djokovic krijgt te maken in de kwartfinale met David Goffa. En één ding is al zeker, David. Djokovic gaat uh, voor de finale sowieso geen speler uit de top 20 tegenkomen. Die loting is echt uh, volledig opengevallen voor uh, Djokovic. Het was al gebeurd natuurlijk uh, doordat er wat namen waren weggevallen. Maar uh, David Koffer, desondanks te min, is natuurlijk op papier zeker wel een top 20 speler als hij in vorm is. Zo speelt hij nu ook. En hij won vandaag van uh, Fernando Verdasco.
0: Ja, en daarvoor van Shardy en Medvedev. Dus hij heeft een hele lastige uh, route ge gekend. Ik heb hem vandaag ook geïnterviewd voor Eurosport. ook... Uh, ja, en hij haalde de, het ontzettende vertrouwen en het goede spel. Ook in Parijs, hè. Haalde, speelde hij heel goed en werd hij gestopt door Nadal uiteindelijk. Uh, pakte wel een set. Uh, in Rosmalen heel goed gespeeld. In Halle heel goed gespeeld. En ja, die Thomas Johansson die toch aan het begin van het jaar bij zijn team is gekomen. Heeft een hele goede invloed gehad.
1: Ja, Koffé had de finale in Halle natuurlijk. En uh, ik heb ook het commentaar bij die wedstrijd gedaan. En ik... Weet nog goed dat hij in de opening set eigenlijk het betere van het spel had tegen, tegen Roger Federer. Maar ze zijn kans niet benutten Toen verloor hij de opening set. Toen ging de tweede set vrij snel naar Roger Federer. Maar we zagen daar ook al, en inderdaad ook in Parijs... dat de echt weer aan vorm aan het winnen is. We spraken hem ook in Rosmalen natuurlijk zelf ook nog, ja. daar, daar waren we ook bij. En toen gaf hij elkaar een beetje... Kijk, mijn ranking, daar kijk ik nu niet naar. Het gaat nu om mijn gevoel op de baan, dat ik, dat ik die vorm weer terugkrijg. En ik voel dus echt, mijn niveau komt er weer aan. Nou ja, en... Hij heeft het eigenlijk gelijk daarna bewezen met dus, uh, achter elkaar goede resultaten. Dus Colfay heeft ja. echt die stijgende lijn te pakken. Eerste keer Wim een kwartfinale. Eerste keer Wim een kwartfinale. Goed, uh, normaal gesproken toch wel een goede match-up voor Djokovic, denk ik. Maar daar zullen we later nog wel op uh, gaan voorbeschouwen. Want de mannen die hebben nu een dag rust. Die gaan overmorgen hun kwartfinale spelen. Maar de vrouwen die moeten morgen alweer aan de bak. En daarom was ook vandaag met de planning rekening gehouden... dat de vrouwen zo snel mogelijk klaar moesten zijn. We hebben vijf vrouwenpartijen die in de eerste speelronde werden ingedeeld. Nou, daar waren meteen een paar uh, krakers bij, een paar verrassingen. Om maar uh, meteen met de nummer 1 van de wereld te beginnen natuurlijk, David. De sensatie van de dag in de wedstrijd van de dag. Waar ook nog wel wat verbazing over was. Van hoe kan het nou zijn dat die partij niet eens op uh, het centercourt... of in elk geval baan 1 werd geprogrammeerd. Ashley Barty tegen Alison Risk voor velen de, ja, het mooiste affiche wat er uitsprong op deze Manic Monday en het was een wedstrijd... die ook uh, totaal niet tegenval, in te tegenviel, in
0: tegendeel. Zeker. Uh, drie sets en Elise Risk die, die verrast gewoon uh, Ashley Barty. Uh, en we hadden het in de vorige uh, podcast erover... dat Barty moeite heeft om toch echt zo'n zo zo belangrijke zegen... op een speelster uh, te boeken, om echt die nummer één positie uh, soort van te bevestigen. Nou, daar is hij niet eens aan toegekomen hier... Uh, ja, Risk is, is gewoon een van de beste grasspeelsters die er is op de Tour. En het uh, meest bijzonder is... is dat? Nou, ja, de manier waarop ze speelt. Ze neemt alle ballen ontzettend snel. Op een hele aparte manier naast laat slaat ze die wel ook. Als je het ziet, dan ziet het er best wel vreemd uit eigenlijk. Retuneert ontzettend goed en speelt heel direct. Dus ja, goed, het, het is voor, op gras natuurlijk waar de bal relatief laag blijft... Is het, uh, is het een gouden combinatie. En om het nog extremer te trekken bij Risk... Uh, de statistiek die, die echt waanzinnig is... Ik kan me niet herinneren dat we het eerder hebben genoemd... is dat de eerste uh, 13 zeges die zij op de WTA-toer heeft gehaald in haar carrière... waren alle 13 op gras. Nou, dat is ja, ik,
1: ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat er, dat er bij de mannen of de vrouwen iemand is... die
0: aan die statistiek kan tippen.
1: Nee. Dat is echt een... De eerste 13 wedstrijden winnen op gras. Ja.
0: Nou, het is in niet te carrière. geloven. En het is ook niet te geloven dat uit deze pool des doods... of de kwart des doods dat risk daar gewoon doorheen komt.
1: Ja, en ik wil nog iets zeggen over de manier waarop. Want zij kwam vandaag tegen Barty terug van een set achterstand. Maar dat is niet de eerste keer, dit toernooi. Dat deed ze in haar openingsronde al tegen Donna Vekic. Daar versloeg ze ook een geplaatste speelster dus. Ze won van Belinda Bensic, ook geplaatst. Ook van een set achterstand. En ze won haar andere wedstrijd, ook in drie sets. Weliswaar stond ze daar dan een set voor. Dat werd 9-7 in de derde set. Dus Allison Risk heeft haar uurtjes ook wel gemaakt op het gras hier. En heeft dus ook echt een, een, een weerbaarheid getoond... in diverse partijen tegen diverse... Grote namen. Barty, Bensic en Vekic. allemaal verslaan na een set achterstand. Dan heb je het echt uh, afgedwongen, die kwartfinale plek.
0: Zeker weten. En, uh, je, noemt ze zegt, of je zegt ze heeft een de grote namen verslagen. Nou, in de kwartfinale uh, staat er ook eentje te wachten.
1: Oh, dat hoort er eens zeg. Uh, ja, dan vraag je je toch af wat dat uh, met de Risk zal doen. Want ze is ergens toch altijd een beetje een. Uh... Ja, een onzeker meisje, tenminste. Zo komt ze op me over, hè David. Zeker als we, als we buiten de baan een beetje naar haar kijken. Ja. En hoe ze, met, uh, hoe ze de mensen te woord staat, hoe ze in interviews is. Ja, dan verwacht je niet dat iemand uh, toch zo'n zo killer op de baan kan zijn. Uh, maar dat heeft ze bewezen hier. Alleen, dat gaat nog even een stapje verder natuurlijk morgen. Als zij de ultieme uitdaging wacht, misschien wel. Ook in deze tijd toch nog tegen Serena Williams spelen op Wimbledon. En dat zal op het centercourt zijn.
0: Ja. Want Serena Williams die heeft met 6-2, 6-2 gewonnen van Suarez Navarro. Nou, dat zag we wel een beetje aankomen. Uh, misschien niet zo'n dikke uitslag. Uh, heel erg zakelijk uh, was ze. En ik denk toch dat ze best wel graag tegen Risk speelt. Want je hebt natuurlijk ook nog het, uh, ja, het, het gegeven dat het een andere Amerikaanse is. En ja, Serena verliezen van een andere Amerikaanse speelster die geen Venus Williams heet... Of ja, noem iets ja, Madison Keys of... Ja, Stevens misschien.
1: Stevens heeft ze een keer van verloren ja. bij, uh, in Melbourne. Maar verder ja. is,
0: dat, uh, is dat bijna niet te doen voor andere Amerikaanse speelsters.
1: Nee, en we kunnen toch wel zeggen, hè, je hebt de term alweer genoemd... het kwart des doods, dat voor Serena die loting uiteindelijk vrij goed is uitgepakt. Want ze had ook vandaag tegen Angelique Kerber kunnen staan. Nou, die verloor in de tweede ronde. De Wimbledon kampioen van vorig jaar, die ook van Serena won in de finale toen... Carla Suarez-Navarro is uh, ja, echt een hele goede match-up voor Serena Williams. Haar derde ronde was lastig tegen Julia Gurgis. Maar goed, ze had dus in principe Gurgis, Kerber, Barty kunnen hebben. Ja, dat wordt nu alleen dus Gurgis. En vervolgens Suarez-Navarro en Alison Risk. Bovendien, als we verder kijken aan de andere kant uh, van het uh, speelschema van Serena Williams... dan heb ik het over het tweede kwart. Daar is natuurlijk Petra Kvitova ook weggevallen vandaag. Zijn verloor van Johanna Conta in drie sets... En ik heb ook begrepen dat bij de meeste boekmakers Serena Williams nu weer titelkandidaat nummer 1 is.
0: Ja, begrijp ik. Begrijp ik. Want Serena heeft niet echt de aanwijzing gegeven ook dat ze, dat ze ergens last van heeft. Want dat zou misschien de ja, grootste invloed kunnen hebben op haar favoriete status. Want nee, hebben... ja.
1: integendeel, in, in, ze heeft het gezegd in de persconferentie. Ja. T, t, he, van, oh, wat is het toch fijn dat ik nu weer kan lopen op een baan zonder dat ik moet inhouden, zonder dat ik weet dat ik, dat ik pijn uh, ja. heb. Heeft ze over de knie natuurlijk. Um, ja, dus, dus alle voortekenen zijn misschien toch ineens daar weer voor Serena Williams... om op jacht te gaan naar Grand slam titel 24.
0: Zeker. En je noemde al even uh, de naam Conta trouwens net. Uh, als we daar even op door kunnen gaan. Ik vind dat zo ontzettend knap dat zij hier in het Verenigd Koninkrijk... waar de druk echt niet mals is hoor, voor een, uh, een thuisspeelster. Hier op Wimbledon het zo goed doet. En ze heeft al eerder een keer de halve finale gehaald hier... En zij heeft me een bakke kritiek in het verleden gekregen... elke keer als zij iets minder speelde, of het op greffel was, of om andere redenen. Uh, en daar gaat ze echt heel goed mee om.
1: Ja, zij is ook zo... Ja, hoe, zeg, hoe moet ik dat zeggen? Zij, zij kan alles heel erg goed relativeren in de persconferentie. Want als het dan over die druk gaat, van het spelen voor haar thuispubliek, dan, dan brengt ze altijd het gesprek een beetje op het feit van... ja, weet je, um, meer druk dan dat ik op mezelf kan leggen, bestaat er niet. Al de druk die ik voel, komt vanuit mezelf, dus... Hè? Als het ware zegt ze wat er in de buitenwacht gebeurt, wat men over mij zegt. Ja, daar heb ik helemaal niks mee, dat Ja, doet helemaal niks.
0: Maar ze heeft in het verleden wel echt stevige aanvaringen gehad met de Britse pers ook. Waarin ze huilend, uh, dat eindigde in tranen. Uh, dat ja, is... omdat ze die opvattingen soms uh, niet helemaal deelde volgens mij. Ja, ja. ja ze schiet heel snel in een verdediging ook. Dus dat, ja. uh, dat, die combinatie is niet ideaal. Uh, maar nogmaals, ja, van waar van winnen op centercourt. En Kwitoa ja, had misschien niet de allerbeste dag, maar ze wilde zeker ook niet slecht.
1: Nee, maar, maar kijk, Kvitova, dat is natuurlijk. Uh, zij heeft het als eerste steeds al aangegeven. Die kwam hier zonder enige verwachtingen. Een paar dagen voordat het toernooi begon, kon ze voor het eerst weer een dekket uh, oppakken ja. na een paar weken. Het was ook knap dat ze alles in straight sets uh, wisten te winnen op weg naar de vierde ronde. Waaronder een zege op Christina Mladenovic. Dus ja, dit is uh, voor Kvitova geen enorme deceptie, denk ik, dat zij hier uh, heeft verloren van, van Conta. Alleen, um, ja. Goed, het zal even moeilijk zijn, maar daar komt ze wel snel overheen, denk ik.
0: Ja, dan moeten we het nu ook toch gaan hebben over de tegenstanders van Conta... in de, de volgende wedstrijd in de kwartfinale. Want na Bettens is ook Mertens onderuit gegaan tegen Barbora Striezova... de veteranen die terugkwam van een 6-4-5-2 achterstand. Laten we dat niet vergeten. Mertens die had die wedstrijd echt binnen handbereik. Uh, maar ja, het, het lukte haar niet, ook mede door wat, wat, wat klachten, fysieke klachten. Ze werd een aantal keer behandeld... En ja, Strissova die wedstrijd. Het ging mooi op haar knieën, hè? emotioneel aan het einde. En het is helemaal bijzonder, omdat zij misschien niet dat volgens mij echt letterlijk heeft gezegd, maar wel een beetje heeft laten doorschemeren dat dit wel haar laatste jaar zou kunnen zijn op de Tour. Klopt. Ze heeft ook een boek uitgebracht, een uh, biografie, dus ja, altijd alle tekenen die zijn daar. En dan, dan nu weer voor de tweede keer in haar carrière uh, kwartfinale Wimbledon te halen is, is, is wel heel bijzonder.
1: Weet je wat ik nou zo raar vond aan die wedstrijd? Want wij hebben die uh, vanaf het begin uitgezonden op Eurosport. Dat was mijn partij ook om mee te beginnen vandaag. Je zag af en toe shots van haar coach, David Cortiza. Ja, viel me ook op. En die, die zat de hele tijd met een lach op zijn gezicht. Maar alle wedstrijden Als... is dat zo geweest.
0: Ja, maar die, die zit langs de kant te kijken. En ik dacht, hij weet de uitslag al. Hij weet al dat zij gaat winnen. Oh, dat is de indruk die jij kreeg. Want ik heb steeds naar, naar, die, naar zijn gezichtsuitdrukking gekeken... Uh... Ja, ik, ik vond een beetje dat hij uitstraalde van, wat gebeurt hier allemaal? Want, wat, wat is nee, hier? totaal niet. niet? Nee, nou ja, goed, ik, ik zet natuurlijk niet altijd het beeld op
1: Ben. Maar elke keer als hij in beeld kwam bij ons uh, op, op Eurosport... zag je hem zitten met een big smile... alsof van net het, het, het mooiste uit haar leven heeft, uh, heeft gedaan. En ook bij een 6-4-5-2 achterstand. En toen heb ik het ook letterlijk gezegd in de uitzending. Ik zeg van, ja... <laughs> volgens mij uh, Cortiza, die denkt van... Uh, de, wat er ook gebeurt, we gaan die Set nog winnen, ook bij deze stand. En... Warempel. <laughs> ja, dat gebeurt. zo. Dus nee. nee, ik vond het heel komisch om, uh, om, om te zien hoe gewoon totaal relaxed en, en, en vrolijk hij langs die kant zat. En goed, we kennen natuurlijk van Streetchova al die gebaartjes die ze vaak ja, hebben. Ja, dat dus ze zich heel erg gaan aanstellen en met ja. haar hele lichaam allerlei uh, reacties heeft. <laughs> en voor elke keer, dan zorg zag je zijn
0: schouder zo naar achteren.
1: En, en dan zag je vanaf uh, die shots van Streetchova die zich daar zo aanstelde, ging de camera-hup naar, de street, naar uh, Cortisa die zat er zo alsof hij aan de strand zat met een cocktail <laughs> ja. en denkt van het leven is goed hier. <laughs> en uh, nou ja, het was echt een, een heel komisch uh, gezicht kortom. Ja. Dus iedereen gehad met... ook, hè.
0: Strie, ook uh, kort die zaak van, van al die Tsjechische spelers en speelsters. hebben bijna iedereen ook weer ja.
1: En natuurlijk met Kvitova die grote successen allemaal gevierd in het ja. uh, verleden. Maar goed, uh, voor Mertens is het natuurlijk wel een, een, een enorme deceptie. Ja. Want die heeft um, vorig jaar de halve finale van de Australiën Open gehaald. Daarna is het toch allemaal een beetje gestagneerd. He, ze heeft uh, dit jaar Doha gewonnen, wat wel een mooi resultaat was. Maar in de Grand Slams is het niet echt meer zo spectaculair geweest. En hier had ze dan een kwartfinale voor het grijpen. Nou ja, als je dan 6-4-5-2 voor staat, dat zal nog wel even een paar keer in het hoofd terugkomen... de komende dagen van uh, Elise Mertens, denk ik. Die trouwens ook een beetje heeft geworsteld, hoor. Met de coaching en zo, een paar keer gewisseld. Ja. De, de relatie met haar vriend was uit, die was ook tevens haar coach. Nou, dat is weer goed gekomen, zowel privé als, als uh, zakelijk dan maar, maar zo te zeggen. Dus die zijn weer samen in beide opzichten maar um, goed, uh, Slúčova dus in de kwartfinale tegen Konta met ook Risk tegen Williams en dan hebben we het over de bovenste speelhelft gehad. Maar dan hebben we nog al die partijen te gaan onderin David en dan moeten we toch een beetje vaart gaan ja. maken, want er is natuurlijk iets heel uh, bijzonders gebeurd met Carolina um, Pliskova. Dat was um, de Carolina-strijd, de Tsjechische Carolina-strijd en het was Carolina Mugova. zo moeten we dat uitspreken. Die heeft gewonnen.
0: Ja. En hoe? Ja, op spectaculaire wijze. Uh, toevallig uh, pakte ik het einde van die wedstrijd mee. Uh, samen met uh, Mats Wielander, die naast me stond. omdat zowel hij als ik een interview uh, moesten doen. en althans hij moest gaan praten over die wedstrijd. en ik had, uh, ik geloof, Jean-Julien Royer die op mij stond te wachten. Uh, dus dat was leuk om te zien. en uh, Wielander voorspelde precies wat er gebeurde allemaal. dat was nog biz biz echt bizar. Uh, ja, 12-12 was het bijna geworden in de derde set. Maar uiteindelijk vindt Moe gewoon met 13-11. Dus we hebben dat nieuwe format niet uh, voor het eerst kunnen meemaken. Ja, mijn grote favoriete is uh, eruit.
1: Nou, en zij mocht um, twee keer volgens mij voor de wedstrijd serveren. Sowieso één ja. keer. Um, dat heb ik gezien aan het eind ook. En nou ja, dat was echt ongelooflijk. Want zij, uh, zij brak toen naar 11-10, uh, dacht ik. Polis ja. en mocht ze serveren volgens mij. Of 10-9. In ieder geval een van die, volgens mij 11-10. En toen ging ze serveren en toen speelde ze echt, echt zo'n beroerde game... Uh, dat ze het uh, totaal uit handen liet glippen. Want dat was echt dé inzinking van de inzinking van de partij, althans wat ik ervan heb gezien. Ook uh, halverwege die derde set pas ingeschakeld. En uh, ik vond het verder wel een, een goede wedstrijd, hoor. En die was en die ook gewoon... goed, hè? Echt goed en ook mentaal sterk en uh, gevarieerd tennis. Ja. Een leuk spelletje ook uh, natuurlijk op gras in dat opzicht... dat ze en die slides kan gebruiken en soms een beetje inkomen. En uh, nou ja ze kan eigenlijk alles wel, uh, wel aardig... Ja. Dat, dat was echt een afgedwongen zegen van, uh, van Muchova.
0: Ja, ja, en uh, de receptie voor Pliskova natuurlijk. Die, die, ja, iedereen leek haar een beetje als gedoodverfde favorieten neer te zetten voor de titel hier. Maar weer lukt het haar niet.
1: Nog steeds geen kwartfinale voor Pliskova-Bimbo dan ook
0: hierdoor. Nee, nee.
1: Ook uh, zeer opmerkelijk. Absoluut. Maar goed, de Tsjechen hebben dus toch nog wel een troef in handen. Het is... Weer een nieuwe naam die doorbreekt, kunnen we zeggen. Deze Mughova is al wel iets ouder, die is 23 jaar. Het is geen verhaal als een uh, Marquette van Drozjova bijvoorbeeld... die de natuurlijk op Rola Grosso wist door te breken als tiener nog. Maar um, Mugova komt uit in de kwartfinale tegen op papier een grote naam. Maar in de praktijk toch ook wel een beetje een verrassing. Want Elina Svitolina zagen we toch niet helemaal aankomen... dat hij uh, de kwartfinale zou halen. Kim Klaises, die was misschien iets te vroeg op Rola Grosso, <laughs> David. Met die, uh, nou,
0: ja... Uh, uh, yeah. Volgens mij was Vitolina op zich naar Roland Carlos wel weer gewoon op de peen. Um, ja, we hebben nu een aantal keer gezegd dat ze op Grand Slams niet echt uh, een, een factor is. Maar ja, dit is toch voor de vijfde keer dat ze een kwartfinale haalt op Grand Slam niveau. Ja, en maar ja, ze, ze is
1: nooit verder gekomen. Ze is nummer drie van nee. de wereld geweest. Ze heeft de WTA ja. Finals gewonnen. Nou ja, maar het dus is dat, zo dat dramatisch. Is toch, uh... is het nu
0: ook weer niet. In het huidige tijdperk waarin er zoveel verschillende speelsen zoveel grote dingen kunnen doen.
1: Nou ja, goed. Ik, ik vind het toch wel, maar als je gewoon de rest van haar carrière bekijkt... als je ziet de grote titels die ze al heeft gewonnen, ook op WTA-niveau... gewoon echt van die, van die Premier 5-toernooien. Een paar keer Dubai gewonnen, uh, schiet meer te binnen. Uh, Rome natuurlijk twee keer gewonnen, ook op rij. Dan heb je het echt over de meest aansprekende graveltoernooien... of uh, de meest aansprekende toernooien op de Tour een beetje ook. Ja, maar zo oud is hij niet. Nee, maar goed, maar ze, hoe, ze zat al jaren in de top 10. Ja, echt, zeker. Ze, dan, ja, 3 ja, drie, vier. En, en, en dan nog nooit van mijn kwartfinale. Ja, dat, dat, nummer drie oh. van de wereld, hè? 2017 al. Dat, ja. dat, dat vind ik nog wel een, een manco in haar, uh, haar palmarès. Dus we zullen zien of ze dat hier wel kan uh, bewerkstelligen. Ze wond van Petra Martic vandaag. En zij is dus uh, ja, nu echt een grote favoriet om daar door te gaan. Tegen uh, die Mugova. En dat is dan de kwartfinale in het derde kwart van het speelschema. Onderin was het vandaag einde oefening voor de sensatie, de 15-jarige Corey Goff.
0: Ja, want die liep tegen Simona Halep aan. en ja, Het was een beetje een, een volwassene tegen een kind. Dat was het, 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 de indruk die ik kreeg. Echt een maatje te groot. En Goff die had natuurlijk ontzettend mooie resultaten neergezet. Van speelsters is gewonnen die sterk zijn. Maar ja, toch niet zo stabiel en zo... Ja, een echte wereldtopper op dit moment, zoals Simone Halep dat is. Dus eigenlijk gebeurde er wel een beetje wat ik in ieder geval verwachtte.
1: Ja, eens. Ja, je zag de volwassenheid van Halep die de doorslag gaf. Maar ik heb wel begrepen dat golf wat ziekjes was, hè? Ja. Daar heeft ze volgens mij in de afloop iets over gezegd, Ja,
0: ze werd ook op de baan, kwam de dokter en een pilletje en dat allemaal gebeurde inderdaad. Ja, maar ja, goed, laten we... Het was is gekomen nu, tot de vierde ronde is natuurlijk al sensationeel... Nou ja, mooi eindstation, denk ik.
1: Ja. En Simona Halep die gaat dan in de kwartfinales uitkomen... tegen Zhang Shui uit China. Die heeft ooit een kwartfinale gehaald bij de Australian Open. En doet dat nu weer op Wimbledon. En zij is behoorlijk uit het niets gekomen, David.
0: Absoluut. Heb jij nog een traantje weg moeten pinken, trouwens? <laughs> ik heb het overleefd. Je hebt het overleefd, ja. Want Diana Jastremska was het slachtoffer uh, natuurlijk. 6-4, 1-6, 6-2... Zeker uit het niks. En je noemt de Australian Open trouwens. We vergeten bijna dat, dat Jang voor hetzelfde geld helemaal niet meer op de baan had gestaan. Omdat ze daar een aantal jaar geleden... Uh... Nou kraap
1: je mijn verhaal weg, oh door. Nee, aan jou. Nee, aan jou de eer.
0: Nou, maar jij weet het thuis misschien beter. Want dit was een, ik weet niet meer welk jaar het was. Dat jaar waarschijnlijk dat ze de kwartfinale haalde. Uh, voor het toernooi had ze een soort van zich voorgenomen dat het haar laatste toernooi zou zijn... Als het, uh, omdat het maar niet lukte voor haar. En toen haalde ze dus plots via een aantal prachtige zegens die kwartfinale. En heeft ze toch maar, uh, is ze ermee doorgegaan. Nou
1: ja, het bizarre was dus, dat was 2016. En zij stond buiten de top 100. En het wilde inderdaad allemaal maar niet lukken met die doorbraak. En ze had volgens mij ook uh, wel wat fysieke problemen af en toe. Maar mentaal was het vooral gewoon uh, op bij uh, Zhang Shui... Zij ging naar Australië toe en ze had voor de eerste keer in haar carrière toen ook haar ouders laten overkomen. Die hadden eigenlijk nooit een idee waar ze nou mee bezig was met die tennissport, wat het allemaal inhield. Toen zei ze, nou weet je, dit wordt waarschijnlijk mijn laatste toernooi. Dan vind ik het uh, toch wel mooi als jullie in ieder geval één keer mij ook daadwerkelijk hebben zien spelen als prof. Uh, bij zo'n groot toernooi als de Australian Open. Zhang ging daar naar de kwalificaties. Zij kwam die kwalificaties door met een zege 8-6 derde set op Virginie Rassano. En toen de loting. Eerste ronde. De afscheidswedstrijd van Zhang Shuai Wellicht in haar carrière. Mooier. Kon je het bijna niet bedenken. Want tegenstander was nummer twee van de wereld. Simona Halep. Drie jaar terug dus bij de Australian Open. Maar wat gebeurde er? Nee hoor. Helemaal geen afscheidswedstrijd. De qualifier Zhang, die bijna in die kwalificaties was gestrand. Die wint daar gewoon van Simona Halep. Met 6-4, 6-3. Wint vervolgens dus de tweede ronde. De derde ronde. Ze verslaat Madison Keys in de vierde ronde en bereikt haar die kwartfinale. Ja, en dat was dus het moment waarop ze dacht... oké, okay, ik kan het toch, ik hoef nog niet te stoppen... ik ga het proberen alsnog als tennisprof. Het is echt gewoon een Hollywood-script... dat uh, natuurlijk is uitgekomen voor, uh, voor Zhang Shui. En uh, nu zijn we 3,5 jaar verder... en staat ze in de kwartfinale op Bimmelden tegen Simona Halep... Kan ze misschien een nieuwe premier bereiken in haar loopbaan? Als ze wint, dan zou ze voor het eerst een halve finale halen van een grand slam toernooi. Dus het is uh, compleet een feel-good story natuurlijk over uh, Zhang Xuai. Daarom dat ik niet echt een traantje hoef te laten David vandaag voor de Tramska. Dat was bijna een mooi traantje voor uh, Zhang. Want dit vind ik ook mooi om te zien dat zij dat uh, dus toch kan bereiken. Dat uh, is morgen de kwartfinale uiteraard al. Want dan zijn die kwartfinales allemaal bij uh, de vrouwen. Is er een wedstrijd waar jij het meest naar uitkijkt uh, morgen van al die partijen? David, uh, twee partijen zijn op het en twee op koord. One.
0: Ik vind, ja, ik, ik vind ze al, alle wedstrijden eigenlijk best interessant. Uh, Serena Williams is interessant om te zien... of ze Risk, die, die zo, zo in vorm is, uh, ja, weer de baas kan zijn. Op, zoals of Serena Williams dat kan. Uh, ja, Conta, Streetsen, dat prachtig contrast ook. En, ja, goed, zo kan ik wel doorgaan. Ik bedoel, alle wedstrijden zijn interessant.
1: Het is natuurlijk wel... Um... Grappig om te zien dat je in alle vierde kwartfinale... een geplaatste speelster tegen een ongeplaatste speelster hebt. Dus de kans bestaat ook dat we een hele bizarre halve finale line up krijgen. Ja. Stel dat uh, Risk, Stritjova, Zhang en uh, Mugova doorgaan. Ja, dan wordt dat weer een beetje een, een line-up in de lijn van uh, Roland Gross Waar we natuurlijk ook een beetje uh, plots die, die finale zomaar hadden... die we niet zagen aankomen. Andy Murray gaat natuurlijk wel spelen met Srini Williams... ook in het mixed dubbel. Daar staat ook weer op het centercourt gepland... Maar ja, elke wedstrijd, ik ben het met je eens, is, uh, is gewoon interessant... omdat het een, een match-up oplevert die we nog niet zo vaak hebben meegemaakt. Het zijn uh, open wedstrijden, denk ik, over het algemeen. Hoewel ik Serena Williams wel echt als een duidelijke favoriet uh, zie tegen Alison Risk. Ja, en dan zijn we, ik, denk ik, rond.
0: Nou, ik, ik wilde eigenlijk nog een, een uitsmijtertje uh, doen. Al zijn we over de tijd heen, zie ik, uh, van de producer. Maar toch... Ik Onze
1: producer heb... houdt van uitsmijders. Kom ja,
0: uh, want wij krijgen uh, elke dag of om de paar dagen... ...krijgen wij uh, netjes een lijst toegestuurd van uh, de organisatie... ...waarin de boetes zijn opgenomen. De boetes die zijn uitgedeeld aan de spelers uh, hier op Wimbledon... ...voor ja, misdragingen. En daar zag ik zo waar vandaag Serena Williams op verschijnen met 10.000. En wat bleek nu... Ja, en uh, nog opmerkelijker, dat is het feit dat zij die boete heeft gekregen... ...voor iets wat zij gedaan heeft voordat het toernooi überhaupt begonnen was... Zondag ja, maar voor het dat was toernooi. ook echt schandalig gedrag, heb ik begrepen, toch? Nou, ik, weet jij al wat het is? Want uh, toen ik hier naartoe liep was het nog uh, onduidelijk... maar schijnt het zo geweest te zijn dat zij een baan had beschadigd.
1: Ik dacht dat ze met een record had gegooid of zo, dat dat het verhaal was. Dus mijn opmerking was ook sarcastisch bedoeld dat het in feite nee, ja, vrij onschuldig was volgens mij. Maar uh, ik weet het ook niet zeker. Ik ook niet.
0: We zien die boete staan, maar we weten nog niet precies waar het uh, voor gegeven is. Uh, ja, andere opmerkelijke boetes, ook 10.000 euro voor Sabalenka... Die, uh, die is inmiddels al uit het toernooi, maar die schijnt een bal uh, bijna je, tegen iemands hoofd geslagen te hebben. Uh, Bernard Tommik, waar we het over gehad hebben eerder, die heeft uh, ja, dat hele prijzengeld in eerst de eerste ronde is ingetrokken. Dus er staat boete 58.000 pond. Uh, dat was lekker. Uh, Fonini, waar we het over gehad hebben, over die uh, opmerkelijke uitspraak van hem dat er maar een bom moet uh, ontploffen uh, op Wimbledon. Die heeft een boete gekregen van slechts 3.000 euro voor onsportief gedrag. Wat opmerkelijk is omdat. Voor Nini, natuurlijk eigenlijk nog in een soort voorwaardelijke strafperiode zit. Omdat hij een aantal jaar geleden uh, uh, ja, op, op de US Open een, ja, een, een waanzinnig uit... Wat zei wat is. Ja, hij, hij noemde een umpire daar... Uh, uh, ja. Onzedelijk? Onzedelijk, laten we het daarop houden. En Dus hij heeft nog een voorwaardelijke uh, ja, soort proefperiode gaande... waarin hij, als hij weer over de scheef gaat... misschien geschorst of gedisqualificeerd kan worden. Want toen werd hij ook gedisqualificeerd overigens. Uh, maar ja, dat is ook onduidelijk wat daarmee gebeurd is. Dus ja, zo is het toch wel leuk om te zien uh, af en toe wat voor namen daarop verschijnen.
1: Zoals uh, Jeremy Clarkson altijd zo mooi zei bij Top Gear. En on that bombshell, die vind ik al een beetje van toepassing nu he, Nu het over Fabio <laughs> Fonini hebben. Kunnen wij deze podcast gaan afronden? Het was Manic Monday. Dan vind ik het wel terecht dat we een uh, beetje over de tijd heen gaan. Zeker na de rustdag die we achter ons hebben gehad. David, we kunnen echt gaan afsluiten, toch? Ik krijg van jou het groene licht... Zeker. We gaan genieten van de kwartfinales bij de vrouwen morgen. En na afloop gaan wij weer een nieuwe podcast opnemen, uiteraard. Bedankt, zoals altijd, voor het luisteren. Nogmaals, het zou leuk zijn als u ook wat reviews kunt geven op iTunes. Of ons kunt volgen op Twitter via het ADB-podcast. Um, morgen dan een nieuwe aflevering. Graag tot dan.